Bienvenidos. Este es el podcast del Rey Jesús Dallas. Como iglesia, existimos para ministrar el corazón de Jesús y la belleza de su presencia transformadora. Y ahora, disfruta de este podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, el Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tenemos con nosotros a la directora de finanzas, tenemos a nuestro pastor. Bienvenidos. ¿Cómo están en esta tarde? Bien, anciano, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Estamos muy bien, gracias a Dios. Intrigados de lo que nos vas a preguntar hoy día, pero estamos bien. Solamente como para que la gente sepa un poquito, los cogí detrás de cámaras, no estaban preparados para eso. Pero así vemos la autenticidad de los mensajes, así nos damos cuenta de cuán real son los mensajes, porque no queremos traer ningún tema religioso ni ningún tema, sino cómo usted se puede relacionar con eso. Y el día de hoy se nos ocurrió, estábamos hablando sobre cómo funcionan las finanzas dentro de un ministerio, lo que sucede con las finanzas detrás de cámara, lo que la gente no ve y que tanto cuestiona. Wow, tremenda pregunta, Pastor. ¿Quiere arrancar? Sí, primero quiero añadir de que uh -huh. también vemos no solamente la autenticidad, sino cuán travieso Juan Camilo es con Ajá. estas preguntas. Exacto. <risa> Bueno, en realidad yo creo que hemos sido muy bendecidos con tener la vida de Lida con nosotros aquí en este ministerio. Ha sido una persona que ha podido ayudarnos muchísimo. Considero que una de las cosas más importantes dentro del ministerio cuando se trata de la administración es no solamente tener una persona que tiene conocimiento natural, sino que también sea una persona que sea espiritual. Porque el mundo funciona con una administración natural, mm. pero la iglesia eh, está bajo una cobertura espiritual, Correcto. está bajo una atmósfera espiritual y entonces creo que esa es una de las claves más importantes de la que tenemos que estar pendiente que muchas veces no nos damos cuenta porque muchas veces delegamos por no tener a alguien esa función a otra persona, un third party yeah. y eso puede que también vaya afectando ciertas cosas, ¿no? Pero quiero comenzar en ese sentido, Lida, porque considero que eres una mujer espiritual, conoces los principios naturales y conoces los principios espirituales. Y para nosotros ha sido un gran gozo en ese sentido, porque la iglesia prospera por cuanto Amén. se puede discernir Amén. lo que el Señor nos da en nuestras manos. Sí, yo creo que sí, Pastor, estando de acuerdo con lo que usted habla, para cuando uno viene de trabajar en la parte natural y entrar en el ministerio, trabajar, saber de que ahora ya no estamos trabajando lo natural, sino no en lo sobrenatural, uh -huh. de que ahora yo tengo que trabajar bajo una visión, uh -huh. de que no es solamente ver números y cuadrar números, Correcto. es ver lo que Dios está viendo. Uh -huh. Ese, yo digo que estar en el ministerio de finanzas es algo diario dentro de uno de que tengo que estar alineada a la visión, porque a veces uno dice los números no dan, pero no es así, porque uh -huh. nosotros tenemos un Dios sobrenatural Amen. y los números sí dan en lo sobrenatural, porque uh -huh. cuando Dios habla Él lo cumple, Cierto. entonces en las finanzas lo hemos visto, lo hemos experimentado uh -huh. entonces para mí, no solamente ha sido una bendición, más que una bendición para mí, es me ha ayudado a crecer espiritualmente wow. trabajar en las finanzas uh -huh. Sí, también creo que es un área donde hay grandes desafíos las uh -huh. iglesias tienen grandes desafíos uh -huh. las corporaciones también pero como dice Lida, la gran diferencia es el toque de Dios en el ministerio, el, la gracia del Señor, el, el elemento de la fe. Ya en ese elemento solamente te remueve a ti de la función natural de cómo el mundo funciona y trabaja. 
Además que cuando se trabaja con métodos naturales, uno está sujeto a esos métodos naturales. Cuando uno trabaja bajo, basado a la escritura, basado a los principios del Señor y bajo en la perspectiva del de aspecto de la fe y ver y creer y experimentar cómo el Señor va cumpliendo su palabra, eso transcende a la iglesia a avanzar y ser de gran empuje. Y bueno, ha sido un deleite en realidad ver cómo el Señor ha, nos ha bendecido de una manera tan extraordinaria uh -huh. con ese, ese conocimiento y esa sabiduría. Y hago una un, les hago una pregunta. ¿Debe funcionar una iglesia como una empresa? Es decir, en términos de organización financiera, para lo que nos están escuchando, de pronto futuras iglesias que se están abriendo o de pronto iglesias que están en formación, ¿deben contar con la misma estructura? Es decir, una cuenta de banco, reportan impuestos... ¿Cómo funciona? Es correcto. Sí es necesario tener una organización, ir de acuerdo a lo que es la ley natural, en lo que es registración, en lo que tener reportes, en lo que es saber cuánto entró, cuándo salió. Tener ese orden le permite a uno poder sostener el crecimiento de esa iglesia, porque si no hay un orden desde el principio, entonces no se sabe qué estamos haciendo con lo que Dios pone en nuestras manos. Es un, yo digo que para nosotros esto es una tremenda responsabilidad de no tener un orden, y cuando Dios quiere poner más y no tengo yo ni sé, ni sé qué estoy haciendo con el dinero, es necesario desde el principio uh -huh. tener una registración de la compañía, tener a alguien que esté encargado de las finanzas, uh -huh. saber eh, dar, que esa persona sea contable. Hay tantas cosas en, en la parte de finanzas que yo digo que sí es necesario desde el principio tener una organización. Y por eso es importante uh -huh. tener un profesional en ese tema. Correcto. Porque muchas, vemos, muchas veces vemos dentro de la iglesia, eh, bueno, yo me ocupo, se ocupa mi primo o el uh -huh. tío o alguien cercano, pero la importancia de tener a una persona profesional en este tema, por lo que tú dices, eh, basándose en las leyes naturales que debemos cumplir y que en cualquier momento podemos ser monitoreados. Lida, ¿cómo es el día a día del de, de un departamento de finanzas para una iglesia? ¿En qué consiste? ¿Qué, ¿Cuáles son las actividades? Ok, bueno, sí, entonces eh, todo el tiempo hay movimiento tanto de entrada como de salida nosotros, nuestra responsabilidad es ver que todo lo que va entrando se está reportando. Todos con somos contables de todo, sea transparente, íntegro, uh -huh. que cualquier momento quieran venir, sea el gobierno, sea alguna autoridad, alguien que quiera venir a revisar, no hay nada que temer, porque nosotros sabemos que todo uh -huh. está transparente, uh -huh. es claro todo, cuentas claras. Uh -huh. Entonces, todos los días estamos dándonos cuenta del movimiento que está entrando, que está saliendo, porque se están haciendo, todo tiene un propósito, nada se hace, sacar dinero por gastar o porque queremos, todo siempre va bajo propósito y siempre se está planificando a diario. Con el pastor uh -huh. estamos siempre, eh, con el grupo de finanzas estamos siempre en contacto, ok, este es el plan de esta semana, eso es lo que tenemos, esto es lo que va a salir, esto es lo que Dios habló. Siempre tener esa, esa confianza de poder hablar y decir esto es lo que está sucediendo y esto es lo que Dios desea en este momento, porque no solamente es lo que uno ve naturalmente, Correcto. pero que Dios también se está diciendo, incluir también el plan de Dios en ese plan diario que tenemos nosotros. Sí, también otra parte es eh, la parte de la proyección cómo vamos. Uh -huh. Todo eso tiene que ver con el principio de lo que es la mayordomía, entonces uh -huh. tiene que ver Muy con el principio de cuidar, eh, de Detalladamente y con mucha integridad aquello que el Señor nos ha dado, el privilegio de poder cuidar y atender y, y multiplicar y, y servir. Son el diario diario es esa parte de la comunicación. No, yo no creo que haya un día en la cual o yo, mi esposa o parte del, del equipo entre al departamento de finanzas o ellos van hacia donde estamos nosotros 
para que todos estemos en la misma página en todo, claro. en todo aspecto. Y a la misma vez, para estar orando, para estar intercediendo, para estar uh -huh. comunicando correctamente, para que estemos todos en un mismo acuerdo y estemos al tanto de cómo es que está la iglesia en este momento. Muchas veces eh, en el ministerio, mientras va creciendo, ya la fe tiene que ser mayor, los números son mayores. Uh, pero el Señor da la gracia con cada uno de eso. Dice la Escritura que Él nos da todo conforme a, su, a una capacidad, a nuestra capacidad. Él nos uh -huh. capacitó para poder ser mayordomos de lo que Él nos dio. Y ahora nuestra responsabilidad es tomar esa capacidad, aplicarla, eh, ser fiel con el Señor y comenzar a ver cómo eso comienza a, a crecer y, y eso comienza a correr. Y es el, el descansar el día a día con el Señor, porque una iglesia se para por fe. No es como que uno, en el caso de nosotros, no es como que nosotros tenemos millonarios un día, los vamos una a tener. Una cuenta de muchísimos. Con millones guardados. Correcto. Um, yo considero de que eh, muchas personas que quizás no están en un nivel alto, mega iglesia, Aún una mega iglesia necesita fe para mantenerse en los mismos números que tienen. Y no es que uno busca eso, pero uno sí busca ser un buen mayordomo. Y por eso yo creo que nació el corazón de tocar estos temas. Correcto. Porque eh, se habla de todo y uno cree, bueno, ser un pastor, tener una iglesia, predicas, es el trabajo más fácil del mundo. No hay tanto que conlleva un ministerio. Y la administración es una de las partes más importantes y si es espiritual, crece mucho. Y hablando un poco, ahorita usted mencionó algo sobre que una iglesia obviamente usa la fe, aún inclusive en el tema de lo de las finanzas. ¿Debe una iglesia vivir en fe o debe también hacer presupuesto? Buena pregunta. Es, la fe es necesaria, pero también necesitamos un presupuesto. Siempre que haya un proyecto, ok, vamos a mirar. Y eso es bíblico, porque eso está en, en, en la Biblia donde dice que cómo uno va a planear algo si primero no, no ha visto cuánto va a gastar. El costo. El costo de esto, o sea que es bíblico. No estamos haciendo nada fuera de lo, de lo que es bíblico, pero es bueno planificar Poderoso. cuánto vamos a proyectarnos para el año entrante. Este año fue así, vamos a mirar el año entrante. Y mm. siempre se hace todos los años con el ministerio de sentar y mirar, este año terminamos así, ahora vamos a planear el siguiente año, antes de arrancar a ver qué proyectos podemos, de según lo que Dios nos ha hablado, dónde vamos a ir y cuán, con cuánto contamos, es como se hace todo. Sí, y, y también considero, eh, para hacer eh, hincapié en lo que está diciendo o avanzar en lo que dice, creo que cuando uno se prepara con presupuesto, es un acto de fe, también. estás aplicando fe. Eh, mm. Si uno va, se tira por fe y no tiene algún tipo de presupuesto, o algún tipo de proyección, es una persona que está corriendo sin visión. Y la Escritura dice que la persona que no tiene visión va a perecer y esa persona no va a poder avanzar. Entonces los presupuestos son importantes como una proyección para mantenerlo en oración, para pararse en fe, para creerle al Señor y también eh, uno mismo preparar las cosas necesarias para poder alcanzar esas metas. Es una pregunta un poquito de pronto incómoda, pero estoy seguro que mucha gente, muchas iglesias están um, luchando con el tema de las finanzas. ¿Cómo se incrementan las finanzas en una iglesia? ¿Oración o productividad? Oración bastante, hay que creerle mm. al Señor. Yo digo que siempre en, en, en la oración Dios te va a hablar y te va a decir qué dirección vas a tomar. Cuando tú vas en lo que Dios te habla, Él te va a proveer. Entonces, 
es necesario la oración, sea lo que sea, uh -huh. cualquier nivel. Si trabajamos en finanzas es necesario porque cuando Dios está proyectando algo, Él lo va a hacer. Y entonces no podemos ir con ese temor o que no lo vamos a hacer porque no hay dinero, pero sí es bien necesario la fe. Claro, hay que creer, hay que tener una fe tremenda para creer lo que Dios habla y saber de que Él lo va a cumplir. Hay que trabajar la fe, pero la oración es necesaria. Sí, yo creo que la relación con el Señor, sobre todo, si, el, si la motivación es generar dinero para la iglesia, está incorrecta. Uh -huh. Si la motivación es generar dinero para hacer crecer el ministerio, está incorrecto porque a la final terminamos perdiendo el, la meta que es Cristo. Entonces, la oración para mí es sumamente importante porque, como dice Lida, es el lugar donde el Señor va a dar dirección, donde Él va a dar instrucciones, pero a la misma vez es el lugar donde nuestros corazones se mantienen limpios y puros en el crecimiento. La iglesia crece cuando la iglesia está en la visión. La iglesia Correcto. crece cuando la iglesia está haciendo lo que está en la voluntad del Señor evangelizando, ganando almas, discipulando, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. El ministerio de Jesús prosperó porque Jesús estaba constantemente en oración y aplicando lo que el Padre a él le enseñó. So, hay maneras naturales de hacer crecer una iglesia, pero al fin del cabo, las cosas que se obtienen por métodos humanos, uno siempre lo termina perdiendo. Pero las cosas que se crecen por métodos de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor, Él lo sostiene y Él mismo lo, lo prospera. So, para un ministerio que quizás dice, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Ganen almas, salgan afuera a las calles, oren, intercedan, oren por eh, obreros para que ganen, para que vengan más almas. Y te aseguro, así la iglesia va creciendo, porque también al llegar esas almas van a llegar más familias. Y van a ver, el Señor va a suplir para eso, el Señor va a traer para eso. Uno es confiable delante del Señor para que Él siga añadiendo más. Lidia, ¿puedes de pronto darnos o, o, o darle el consejo a alguna persona que de pronto nos está escuchando o viendo a alguien que está trabajando las finanzas dentro de su iglesia, sea como director o apenas está iniciando? ¿Qué herramienta te ha servido a ti para crecer o, o, o empoderarte en, este, en, este, en esta área que el Señor te ha puesto en este tiempo? A mí lo que más me ha, me ha ayudado a mantenerme y es sacarme de lo que es secular, porque yo venía trabajando en el mundo secular muchos años en, en contabilidad, y sacarme de la mentalidad de lo que es eh, cómo producir, cómo ser una compañía fuera productiva, lo que es afuera, sacarme eso de la mente. Y cuando yo hablaba con el pastor, le decía, yo tengo que hacer una transición en mi mente de que Dios me ayude a transicionar mi mente de cambiar a lo que es secular a lo que es lo divino lo claro. que es en Él mm. confiar en Él y lo que me ha ayudado a mí es mantener la relación cerca con el Señor es la oración con Él porque yo no puedo sentir, yo no puedo capturar esa visión que Dios tiene para este ministerio y cómo lo va a llevar y cómo lo va a desarrollar si yo no estoy en la misma visión que le ha puesto al pastor, que le ha puesto a los pastores en este ministerio. Y cómo yo capturo esa visión Eso si es yo no clave. estoy en relación con el Señor. Bueno, no hay eso. manera de poder introducirme en esa, en esa visión mm. a la manera natural. Buenísimo. Entonces, ha sido mi manera que me ha trabajado, es por medio de tener la relación más cercana. Es, es, me ha ayudado a acercarme más al Señor. Es, es una bendición trabajar en la parte de, de, en el Ministerio de Finanzas. Primero te hace más responsable y te empuja que tú tienes que tener mm. esa relación con el Señor, porque tú no puedes venir con, tu con tus ideas naturales mm. en un mundo sobrenatural. No va a trabajar. Tú mm. tienes que capturar las ideas sobrenaturales para traerlas a un mundo natural. Y eso es muy poderoso mm. porque, y creo que mencionaste algo muy clave de cuán alineada o oh, 
tienes que estar al corazón del hombre de Dios y a la visión uh -huh. que el Señor le ha puesto. Otra pregunta que les voy a hacer, que yo sé la respuesta, pero para traer nuevamente claridad a, a muchas personas que nos están escuchando. ¿Pastor debe o no debe diezmar el pastor de la casa? Claro, <risa> por supuesto. El diezmo no es, el pastor no es exento de, de no diezmar. Um, un profeta, un apóstol, un líder, un ministro no es exento de no diezmar. Um, ¿Sabe? Un, una de las cosas que enseñamos es de que el dinero es natural, pero la administración del dinero es espiritual. Mm. Entonces, eh, eso debería de fluir. Y si la cabeza está diezmando, la bendición baja para abajo. Mm. Entonces, eh, hay una gran responsabilidad. Y claro que sí, el pastor debería de diezmar y debería de ser de aquellos que dan lo mejor que ellos pueden dar. Los mayores sembradores, en parte, llegan a ser los pastores porque ellos le dan y conocen el valor de lo que el Señor les ha dado a ellos. No son trabajadores, son ministros. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que compartimos con lo, las personas que trabajan acá o que vienen a servir. Eh, me acuerdo que lo hemos hablado con Lida y yo le digo, miran, ustedes son ministros del Señor. Amén. Ustedes son tan sacerdote, tan espiritual en su liderazgo como lo soy yo, como lo es mi esposa, como lo es el gobierno porque estamos en la casa del Señor y estamos ministrando. Entonces, un pastor que no diezma es un pastor que le cierra la ventana de los cielos a esa casa Correcto. y a esos miembros de, de ese ministerio. So, claro, claro que hay que diezmar. Y con esa pregunta quiero, quiero cerrar. El direccionamiento o el uso que se le da a las finanzas que entran, ¿determina o no el flujo de estas? Yo digo que sí tiene que ver eso porque todo en el, en el Señor todo tiene su tiempo. El timing que le llaman de uh -huh. Dios. Tú no te puedes adelantar, eso. aunque Él lo haya dicho, pero ¿es el tiempo ahora o es después? Amen. O te atrasaste. Era ya y te atrasaste. Entonces uh -huh. tienes que ir con el tiempo de Dios. Sí, sí tiene mucho que ver. Uh -huh. ya, yo también estoy de acuerdo. Um, el Señor de repente puede hablar algo, right? Uh -huh. so, el Señor pone en el corazón, quiero que, no sé, hagan una cruzada de milagros. Correcto. Uh -huh. En ese tiempo a lo mejor no había presupuesto para eso, uh -huh. pero como lo habló el Señor para ese momento, sí, el flujo de ciertas finanzas va a tener que ir en esa dirección porque es algo que el Señor habló para uh -huh. este momento. So, creo que todo really depende eh, en ese sentido pero en una gran mayoría va a influenciar mucho de dónde es que las finanzas van. Porque un ministro en ese aspecto de las finanzas siempre entiende que le da dirección a lo que recibe y a lo que está. Uh -huh. El dinero hay que darle dirección. Si sí. tú no le das dirección, se te va, se, uh -huh. se, se pierde, se va a gastar. Entonces, como buenos administradores, uno siempre tiene que ver en qué dirección va y así haya una fluidez en ese sentido también. Uh -huh. Perfecto. Bueno, Pastor, Ida, muchas gracias por estar con nosotros, traer eh, poco de dirección en ese tema. Queríamos eh, agradecer su tiempo. Vamos a estar desarrollando un poco más de estos temas junto con Pastor, junto con Lida, eh, a todas aquellas personas que tengan preguntas. Estamos aquí para servirles y bueno, y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. 